0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Nessa oportunidade, nessa noite, eu quero conversar com você a respeito do seguinte tema. Ilhado pelo medo. Ilhado pelo medo. Nós vamos usar de base o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 17. Vamos ler apenas dois versículos. Apocalipse 1, 17 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Vamos orar, Senhor muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado por mais essa oportunidade de podermos refletir e ouvir a Tua Palavra Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento, que o Teu Evangelho mais uma vez encontre espaço no nosso coração para sermos abençoados por ti, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos falar então sobre ilhado pelo medo, em 2020 o nosso vocabulário teve uma expansão, muitas palavras que não eram comuns no nosso dia a dia, passaram a fazer parte do nosso cotidiano, por exemplo a palavra quarentena que eu me lembre, eu poucas vezes disse essa palavra, eu acho que antes de 2020 eu nunca tinha dito essa palavra, hoje praticamente ela está no meu cotidiano, outras expressões como por exemplo, isolamento social, uma palavra um, um jogo de palavras também pouco usado, o que dizer também de distanciamento social. São palavras que no ano de 2020, expressões que nesse ano fizeram parte do nosso vocabulário e começaram a tomar muito sentido no nosso cotidiano. Nós tivemos que nos afastar de tudo e de todos. Embora sabemos que a quarentena já vem sofrendo um declínio, nós já tivemos aí nas últimas semanas um período de quarentena mais rigoroso, com mais pessoas dentro das suas casas, mas ainda assim nós estamos privados de muitas coisas, ainda estamos privados uh, de frequentar muitos locais e estamos privados de ver pessoas, estamos muitas vezes ilhados, longe de tudo e longe de todos, é mais ou menos nessa situação que o apóstolo João se encontrava quando ele escreveu o livro ou a carta de Apocalipse. João estava numa ilha, ele estava num lugar chamado Patmos, era uma ilha que servia para que aqueles que eram uma ameaça para o Império Romano, eram enviados para essa ilha numa espécie de exílio. João quando começa a dizer, escrever a sua carta de revelação, o Apocalipse Ele diz que ele se encontra na ilha de Pátimos Justamente por pregar a palavra de Deus Ele estava nessa ilha porque Diante dos olhos do Império Romano Ele era uma ameaça Muitas vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse E achamos um dos livros mais difíceis da Bíblia De fato a leitura dele é um pouco diferente Das outras do Novo Testamento um dado curioso, isso que eu vou dizer, você pode pesquisar na internet. O Google, ele sempre disponibiliza mensalmente quais são as pesquisas mais feitas no site. E nós ah, podemos ver uma um aumento notório de pessoas pesquisando sobre o livro de Apocalipse depois que essa pandemia começou, porque... Muitas vezes nós só nos lembramos do livro de Apocalipse em momentos de guerra, em tempos de peste, em tempos onde nós voltamos a pensar que talvez Jesus está voltando ou para dizer numa linguagem popular que o mundo está acabando. E muitas vezes as pessoas pensam que o livro de Apocalipse ele se resume justamente a isso, ao fim do mundo, como tudo vai acabar. Mas o livro de Apocalipse ele tem ah, uma, uma proposta muito maior do que revelar para nós como como vai ser o fim do mundo, embora ele diga isso, o grande propósito desse livro, o último livro estar registrado na escritura, é mostrar para nós como Deus tem o controle de todas as coisas, é mostrar para nós como Deus ele é vitorioso desde o início até o fim da história e como ele tem ativamente atuado na história, como ele realmente não perdeu o controle da criação, ele não perdeu o controle de todas as coisas, o livro de Apocalipse também nos mostra como existe uma guerra que é travada constantemente entre o império das trevas e o reino de Deus, embora essa guerra não seja uma força dualista, onde o império das trevas tem a mesma força do que o reino de Deus, ainda assim nós podemos ver uma oposição de todos aqueles que são súditos de Satanás a respeito da igreja, uma oposição contra a pregação do evangelho, mas nós vemos como gloriosamente Deus tem o poder sobre todas as coisas. E eu penso que é importante revisitarmos o livro de Apocalipse para que a gente não perca essa compreensão que está por trás de todo acontecimento, de todo movimento na história. Muitas vezes, quando a nossa vida está no automático, nós nos esquecemos que existe um mundo espiritual e de que existe de fato forças ah, que estão além daquilo que nós conseguimos ver. Eu me lembro que semana passada eu fui comprar sorvete, algo até então super normal, super natural. Eu estava com a minha máscara, porque agora nós temos que frequentar o comércio de máscara. E eu fui lá comprar o meu sorvete, tudo. Peguei o sorvete, fui levar para pagar. Aí a moça me fez uma pergunta que eu não esperava. Ela perguntou assim, o que você acha de toda essa pandemia? Eu achei até assim... Uma pergunta um pouco inusitada, não esperava. Aí eu comecei a falar... A respeito, Olha, o, existe uma previsão para que o comércio volte a funcionar. O prefeito disse isso, o governador disse isso, mas pode acontecer isso, isso e isso. E beleza. Aí eu já terminando ali a conversa, segurando meu sorvete para poder voltar para casa. Aí ela falou, ah, é verdade, quando puder, puder voltar o comércio vai ser melhor mesmo. Você também trabalha no comércio? Aí ela me fez essa pergunta e eu ali de máscara olhei para ela e falei assim, não, eu sou pastor. A hora que eu falei isso, o tom da conversa mudou e ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela pegou e falou assim, na sua visão de pastor, ou melhor, ela disse, na visão, na ótica espiritual, como que você explica essa pandemia? Eu achei tão engraçado assim, eu, eu, pense, eu pensei comigo, nossa, eu não vou, vou poder contar muita coisa aqui, senão meu sorvete vai derreter, mas aquela conversa me fez ver como que muitas vezes... a ah, nós somos levados a ah, por Deus Analisarmos as coisas pelo prisma Espiritual, e o livro de Apocalipse Nos mostra isso, nós como cristãos Claro que temos, que temos que Estar altamente conectados Com as notícias, com os movimentos Políticos do nosso país, mas não Podemos perder de vista o prisma Espiritual daquilo que vem Acontecendo, daquilo que vem Sido, ah, vivenciado Por cada um de nós Agora é de fato que a leitura Do Apocalipse muitas vezes nos dá medo Porque é uma, é uma leitura carregada de bestas, de dragões, de guerra, de cavalos, de selos, de taças, mas me chama a atenção aqui, no começo do livro, um episódio muito interessante, você tem o apóstolo João, provavelmente já com muita idade, por volta do ano 90 depois de Cristo, exilado, estando naquela ilha, não porque ele queria, mas porque ele estava obrigado a permanecer ali e eu penso que a última coisa que João imaginava viver num tempo de exílio, num tempo onde ele está vilhado, é pensar que Jesus apareceria para ele em Pátimos, João não estava em Pátimos para plantar uma igreja, João não estava em Pátimos para pregar o Evangelho, ele estava ali porque ele era obrigado a estar ali, mas para surpresa dele Jesus aparece para ele, mas Jesus não aparece para ele de uma maneira comum, Jesus aparece para ele de uma maneira assustadora. E eu gostaria de ler o texto agora para vermos como Jesus aparece para João. Vai aparecer para você aí o texto na sua tela. A partir do versículo 12, João diz, Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos como a neve os seus olhos eram como chama de fogo seus pés como bronze numa fornalha ardente sua voz como o som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor olha o verso 17 quando eu ouvi caí aos seus pés como morto, então ele tocou a sua mão direita sobre mim e disse não tenha paz medo, João vê Jesus numa perspectiva gloriosa Jesus ali de uma maneira que ele nunca tinha visto Jesus com a sua face resplandecente com uma espada de dois gumes saindo da boca dele uma visão meio misturada de realidade João ficou profundamente amedrontado e ele diz que ele caiu aos pés de Jesus como morto nós temos um homem numa ilha, sozinho, com uma visão assustadora, você tem uma pessoa ilhada pelo medo. Eu fico pensando quantos de nós não estamos vivendo numa atmosfera de medo atualmente. Medo das coisas darem errado, medo de o nosso emprego... É, é, ser perdido, medo das nossas finanças, muitas vezes exilhados, não podemos pedir socorro para ninguém, mas Jesus aparece na ilha, Jesus ele está ali diante de João, mas o que me chama a atenção é que o que assustou João foi o próprio Jesus, a visão dele, meus irmãos quando nós tememos a Deus, nós não precisamos ter medo de nada, o temor diante de Deus é importante para uma espiritualidade saudável. Se nós não temos zelo no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus, nós somos levados a fazer coisas que desagradam a Deus. Agora, o que me chama mais atenção nesse texto, é que quando ele se depara com esse Jesus glorioso, a atitude de Jesus para com João praticamente ali morto, é uma figura de linguagem, ele estava vivo, mas ele desmaiou talvez de tanto medo, olha o que Jesus faz em relação a João, o texto é muito lindo, a Bíblia diz, verso 17, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse três palavras lindas, não tenha medo, não tenha medo, imagine você o toque de Jesus ali em João, João no chão, aos pés do seu mestre, do seu salvador, ele se abaixa, ele, ele com a sua mão direita, a Bíblia traz esse detalhe, porque a mão direita significa autoridade, coloca sobre João e Jesus diz para ele, João não tenha medo, esse toque de Jesus me ensina muitas coisas, esse toque de Jesus me mostra que Jesus não está quem dos nossos medos, esse toque de Jesus mostra para mim que Jesus não está longe do nosso medo, sofrimento, nós vemos políticos que em épocas de eleição, uma das cenas mais comuns qual é? Eles abraçam crianças, eles colocam a mão nos velhos, eles abraçam as pessoas deficientes, eles tocam em todo mundo, mas a verdade é que quando eles são eleitos, você já não os vê mais no meio do povo. Eles já não tocam o povo. Ou às vezes podem até tocar fisicamente. Mas não demonstram preocupação e cuidado com as pessoas. Estou falando isso num prisma geral. Muitas vezes as pessoas não têm a, a, a uma certa compaixão de estender a mão para alguém e ajudar essa pessoa. Mas Jesus não é assim. Jesus não é aquele que passa de largo no sofrimento humano. Pelo contrário, quando você lê os evangelhos, ele parava para ouvir as pessoas. E o texto diz que ele coloca a mão direita em João e diz para ele, não tenha medo. Por que, que nós não precisamos ter medo? Mesmo que às vezes nos sintamos ilhados, sozinhos em meio ao sofrimento. Jesus vai mostrar três razões pela qual João não deveria ter medo. E essas três razões também são as mesmas para nós vivenciarmos um tempo de fé, de coragem, de esperança. E de não sucumbirmos em meio ao medo mesmo em tempos tão difíceis. A primeira razão e se dá na própria fala do Senhor Jesus, ele diz, ainda no verso 17, ele diz, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, a primeira razão para nós não termos medo é porque Jesus é o primeiro e Ele é o último, ainda no capítulo primeiro do livro de Apocalipse, se você voltar um pouco, você vai ver que Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o homem é a última letra. Jesus está querendo dizer. Você não precisa ter medo. Porque eu estou desde o início da história. E eu também estarei ali no final. Você não precisa ter medo. Porque... Eu estou desde o início de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. João capítulo 1 verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele. Nada do que existe teria sido feito. Toda a criação, cada molécula, cada, a, 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 cada DNA, cada partícula da nossa criação foi feita por meio de Jesus, Ele está ali desde a criação, nada, absolutamente nada nesse mundo veio a existir fora de Jesus, Ele é antes de todas as coisas, mas Ele também é o fim de todas as coisas, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, Jesus está dizendo para João, não tenha medo porque eu sou o primeiro, eu sou o último João, eu estou com você desde o primeiro batimento cardíaco do seu coração. Eu me lembro quando nós fomos fazer o primeiro ultrassom da gravidez da minha esposa. A nossa filha, ela tinha mais ou menos esse tamanho. E eu fiquei completamente assim espantado em ouvir a batida do coração de um negócio que era o tamanho de uma ervilha. Eu, eu, eu não sei explicar isso para você. Foi emocionante. Foi algo assim para mim. Eu sou pai de primeira viagem. Talvez você está me ouvindo. Aí Tem cinco, seis filhos. Mas você talvez esteja se lembrando desse tempo na sua vida. Eu ouvi aqueles batimentos cardíacos. Eu fiquei impressionado. E a hora que eu ouvi, a primeira coisa que eu pensei foi Deus, o Senhor já estava comigo no meu primeiro batimento cardíaco, antes de eu tomar forma de um feto, antes de eu tomar, antes de eu, de eu ali, ali ainda na, na medida menor da criação, no meu primeiro batimento cardíaco, Jesus já estava ali, porque Ele é o início de todas as coisas, principalmente em relação à minha vida, mas Ele também é o último, ou seja... Deus, Jesus está querendo dizer aqui João, eu estive com você quando você foi gerado no ventre da sua mãe Eu estive com você enquanto você era um bebê João, não tenha medo Porque quando antes mesmo de você ter consciência Eu já conhecia você, eu já sabia de você Quando você entrou na sua juventude, João, eu estava ali Talvez ele disse para você, no seu casamento eu presenciei O primeiro nascimento do seu filho eu estava ali o seu primeiro, A sua primeira dificuldade, a sua primeira crise no casamento eu estava ali com você tudo que você tem passado, eu estou com você e até o seu último suspiro nessa terra, eu estarei com você, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Não tenha medo. Nós precisamos entender que Jesus está querendo aqui dizer para João é que ele não precisava temer, porque Jesus ele é o início. Ele é a razão, Ele é a gênese da nossa história e também a consumação da nossa vida tem tudo a ver com Ele. A segunda razão porque nós não precisamos ter medo, mesmo quando nos sentimos ilhados. Continuando no discurso, na frase do Senhor Jesus, agora entrando no verso de número 18, Jesus diz para ele, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. A segunda razão por que nós não precisamos temer é porque Jesus esteve morto e agora está vivo e vivo para todos sempre. Ora, se na primeira afirmação de Jesus nós vemos a divindade dele, ele existe antes de todas as coisas. Na segunda afirmação nós vemos a sua humanidade, pois ele diz eu estive morto. É a segunda pessoa da trindade dizendo aqui eu morri. Eu morri de verdade Por que, que Jesus está dizendo isso? A morte dele naquela cruz foi real É como se ele estivesse dizendo João não tenha medo porque a minha morte gerou vida para você, João não tenha medo, porque naquela cruz, dois mil anos atrás, numa sexta-feira, eu fui pregado no madeiro, para que hoje você pudesse ter acesso ao Pai, João não tenha medo, porque você merecia estar naquela cruz, mas eu morri no seu lugar, e de fato a, a, a morte de Jesus foi uma realidade, Ele foi sepultado, Ele foi de fato... Ali ele ficou Da sexta ao sábado Para ressuscitar no domingo Morto A morte de Jesus nos lembra De que de fato Houve um Deus Que pagou um preço Que nós não poderíamos pagar Que é o preço da punição Dos nossos pecados Para atingirmos a vida eterna Que Deus dá para nós Mas Jesus disse para ele Eu estive morto mas eu estou vivo, e vivo para todo o sempre. O fato de Jesus dizer que Ele está vivo é muito significativo. Porque sim, Ele morreu naquela cruz, mas sim no terceiro dia Ele ressuscitou. Eu estava vendo uma entrevista é, nos últimos dias. Na verdade não era uma entrevista, era uma live entre um pastor e um apresentador de televisão que não é cristão, mas se simpatiza com o cristianismo ou melhor dizendo, se simpatiza com Jesus. Esse apresentador estava contando para aquele pastor uma coisa muito interessante, que ele tem uma fé que é oriunda da Índia, e que ele teve o privilégio, na visão dele, de dois anos atrás, poder visitar o lugar ali onde essa fé, essa espiritualidade começou. E ali no jardim existem várias imagens e várias referências... Há vários profetas que pisaram nessa terra. Aí ele contava para o pastor. A, e ali tinha Maomé. Ali tinha uma estátua do Buda. Ali tinha o, o, uma, uma, uma estátua de vários deuses a, hindus. E também tinha uma estátua de Jesus. E esse apresentador disse para esse pastor. E eu gosto de Jesus. Porque ele foi um grande profeta. A questão é que Jesus... Ele sim trouxe lindas palavras. Ele sim falou sobre Deus. Como vários outros profetas. Mas todos esses profetas morreram. Mas Jesus foi o único que ressuscitou. Jesus não pode ser mais um Deus. No nosso panteão de deuses. Jesus tem que ser a razão da nossa existência. Vários outros profetas morreram. E assim permanece. Mas no terceiro dia. O nosso Deus ressuscitou. E por isso Jesus está dizendo para João... Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. Tem uma história muito legal. Eu não sei se ela é real, mas é uma frase. E eu queria torcer para que ela fosse uma realidade. Caso ela não seja, fica de título de ilustração para a gente. Ah, o Bonovox, um cantor, cantor da banda u Ele diz o seguinte, certa vez vi uma pichação em um muro que dizia o seguinte, Deus está morto, assinado Nietzsche, e ele diz que ele escreveu aí embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus… O nosso Deus ressuscitou. Nós não precisamos temer. Porque nos céus, dos mais altos céus. Nas regiões celestiais. Existe um mediador. Existe um salvador. Existe um Deus que se importa conosco. Que está vivo e vivo para sempre. Quando Jesus diz isso para João. Eu estive morto, mas vivo para sempre. Ele está querendo dizer. Eu vivo para sempre na condição de mediador. Eu vivo para sempre na condição de salvador. Para todo sempre a tua salvação está assegurada em Jesus, é por isso que Paulo diz o seguinte, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, a vida de Deus agora se tornou a nossa razão, esse jogo de palavras aqui de morte e vida me leva a afirmar que a morte de Jesus é o maior motivo para nós vivermos, e a vida de Jesus é o maior motivo para nós morrermos, não precisamos ter medo da morte, porque porque Jesus vive, e quando os nossos olhos se fecharem aqui para a história, história, e se abrirem para a eternidade, Ele estará ali conosco, imagine você, no seu último suspiro, no seu leito de hospital ou no, na, na sua cama, espero que com muita velhice, quando você fechar os seus olhos, e eu não sei qual vai ser a última pessoa que você vai ver, mas eu sei que quando você abrir os seus olhos, a primeira pessoa que vai, você vai ver é Jesus olhando para você e dizendo eu disse para você que você não precisa ter medo porque eu estou aqui com você. A terceira e última razão que me leva a dizer que nós não precisamos ter medo. Mesmo quando nos sentimos ilhados. É porque Jesus diz o seguinte. Ainda ao apóstolo João no fim do verso 18. Ele diz. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ou do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. A terceira coisa que Jesus usa para dizer para João não ter medo, é gloriosa, é espetacular, é maravilhosa, é motivo de nós nos enchermos de alegria, é motivo de nós nos enchermos de fé, Jesus está dizendo, João eu tenho as chaves, as chaves no contexto judaico significa autoridade, não é qualquer um que tem a chave da sua casa. Para entrar na sua casa de maneira honesta, de maneira justa, tem que ter as chaves. Porque quem entra é quem tem autoridade. E para entrar ali, precisa ver a chave. Jesus está dizendo: Quem manda na morte e no inferno sou eu. Porque eu tenho as chaves desse lugar. A, a, a morte é uma condição, o Hades é um local. O Hades aqui é para onde as pessoas que morrem sem Jesus são destinadas. O Hades é o lugar de tormento, ainda não é o lugar final, mas é o lugar para aquelas pessoas que morreram sem crer em Cristo, que elas vão para esse lugar. Mas Jesus está dizendo, eu tenho a chave desse lugar, porque eu tenho autoridade sobre esse lugar. Aquele que crê em mim não vai para esse lugar, porque eu tenho autoridade para tirar as pessoas de lá, porque eu paguei o preço que elas não poderiam. Sabe qual é um dos maiores medos de nós seres humanos? Se você for pesquisar também na internet, você vai ver os maiores medos do ser humano. Por incrível que pareça, é falar em público, é medo de altura, mas é também medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer porque a morte é uma insegurança. Agora tem uma coisa, nós estamos com tanto medo, às vezes medo da violência na cidade, medo da, da, da nossa vida financeira, medo das coisas darem errado para nós, mas nós não deveríamos ter medo dessas coisas. O próprio Jesus Cristo ele disse que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Mateus 10, 28 diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, Jesus está falando, não tenha medo da violência, não tenha medo de, de perder dinheiro, não tenha medo de frustrações emocionais, não tenha medo de perder bens nessa terra, você tem que ter medo, não é de quem pode matar o seu corpo, você tem que ter medo de quem pode matar a sua alma e te mandar para o inferno, que Jesus está querendo dizer? Que o maior, se nós temos que ter um medo nessa vida, é medo de passarmos uma eternidade inteira longe de Deus. Mas Jesus aqui em Apocalipse diz, João não tenha medo porque eu tenho as chaves da morte e do Hades. Que ele está querendo dizer, João, você não precisa ter medo da morte, porque ela não é algo obscuro para você. A morte na verdade vai ser a oportunidade, se você crê em mim, de eternamente habitar comigo. João, não tenha medo da morte, João, também não tenha medo do inferno. Porque comigo o seu lugar reservado é um lugar de alegria eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero lembrar você disso. Que nossa esperança está na eternidade com Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é muito passageiro. Logo tudo isso vai passar. Já sabemos que pelo menos na primeira informação aí, no mês de junho talvez se tudo ocorrer bem, nós estamos orando para isso, nós vamos retornar para os nossos cultos presenciais, talvez com algumas medidas aí diferentes, mas nós vamos retornar, ainda esse ano nós estaremos juntos aqui, no nosso prédio para nos reunirmos como igreja, então não precisa ter medo, agora o que deve haver no nosso coração, é temor, zelo diante de Deus, mas crendo que Ele é quem cuida das nossas vidas, e Ele tem as chaves para cuidar de nós, e mais do que isso, essas chaves são compartilhadas com a gente. Nós podemos ser agentes de transformação na vida das pessoas. Porque as chaves do reino de Deus foram entregues a nós. Por meio da pregação do evangelho. Para nós terminarmos eu quero dizer para você. Você não está sozinho. Você não está ilhado, Você não está abstêmio da presença de Deus. Ainda que você esteja distante de algumas pessoas. Foi na ilha de Pátimos. Que João teve um encontro poderoso com Jesus. E eu oro para que você nesses dias tenha um encontro poderoso com o Filho de Deus, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que esteve morto, mas vive para sempre, e aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, e aquele que tem realmente promessas de uma vida eterna, de alegria para cada um daqueles que creem em Jesus, que nessa noite, nessa oportunidade, a tua maior esperança esteja diante de Deus, aquele que te ama e cuida de você. Vamos orar e colocar a nossa vida diante de Deus Senhor Que alegria ouvir a tua palavra Pai Se eu fosse expressar o sentimento que está agora No meu coração É um sentimento de alegria É um sentimento de confiança É um sentimento de prazer por saber Que tu és A razão da minha Da nossa existência Que o Senhor Deus tem a chave Do inferno A chave da morte, as coisas que mais deveria talvez dar medo em nós já não podem mais nos amedrontar, porque o Senhor coloca a tua mão direita nesse momento na nossa vida, no nosso coração e diz para nós três palavras poderosas: não tenham medo. E é ouvindo isso que o nosso coração se entrega a ti, que a nossa alegria é restaurada no Senhor, é ouvindo isso, que a nossa vida é mais uma vez tocada pela tua mão direita, entendendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege e que o Senhor nos ama, é no teu nome que nós oramos Jesus, amém e amém, que Deus abençoe você, que Deus abençoe Abençoe a sua família, que você tenha uma ótima semana junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.